0: Solo una nazione morta ricorda i suoi eroi quando muoiono. Le vere nazioni li rispettano quando sono ancora in vita. Queste sono le parole di Abdul Ghaffar Khan, leader politico del XX secolo, attivo nella provincia più occidentale dell'impero, al confine con l'Afghanistan.
1: Radio Memorie Un programma organizzato da Acli Trentine con il sostegno degli uffici politiche giovanili del Comune e della provincia autonoma di Trento. Della Fondazione Caritro e del CSV Non Profit Network. Radio Memorie, giovani microfoni raccontano volti di pace e i loro sogni persi nella storia. Buongiorno Radio Ascoltatori, siamo Maria E Stefania. Ed oggi vi racconteremo la storia del pakistano Abdul Ghaffar Khan, un uomo che ha lottato per la pace.
0: Abdul Ghaffar Bacha Khan, conosciuto maggiormente come Bacha Khan, è una figura storica di vitale importanza per sfatare l'identificazione odierna tra Islam e violenza. Leader dei Pashtun del nord-ovest dell'India Britannica, nel 1929 fonda il primo esercito non violento della storia, i Qudai Makkar, i Servi di Dio, che conterà tra le sue fila fino a 100.000 sostenitori. Sostenitore di Gandhi è contrario alla scissione del Pakistan dall'India. Quando nel 1947 lo Stato viene creato nonostante la forte opposizione, Kanvi rimane come guida dei Patan fino alla sua morte nel 1988.
1: I suoi appelli per una trasformazione sociale, per una distribuzione equa delle terre e per un'armonia religiosa sono in visita alle autorità britanniche nonché ad alcuni politici influenti, leader religiosi e grandi proprietari terrieri e gli costano due attentati e più di 30 anni di prigionia. Khan nasce il 6 febbraio del 1890 in una famiglia Pashtun, benestante e pacifica di Utmanzai, nell'India britannica. Frequenta la Edwards Mission School, unica scuola nella sua regione gestita dai missionari. È proprio grazie a uno di loro, il Reverendo Wilgram, comprende l'importanza dell'educazione facendosi poi coinvolgere in diverse campagne per l'eliminazione della povertà e la promozione della letteratura. Gli viene offerta una posizione nelle guide, un corpo militare scelto al servizio dell'impero britannico, ma rifiuta, perché gli inglesi trattano i patanda inferiori. Torna così a lavorare, lettere la del padre, osservando le condizioni del suo popolo. Nel corso della sua vita incontra diversi leader musulmani impegnati come lui nella promozione culturale del popolo e per un certo periodo si unisce alle tribù delle montagne, sottoposto al ferreo controllo degli inglesi.
0: Allo scoppio della prima guerra mondiale, Khan sente parlare per la prima volta di Gandhi e si riconosce nei suoi ideali e nei suoi metodi. Partecipa nel 1920 alla sessione del congresso che decide la resistenza non violenta. Sente come un dovere sacro la lotta per la libertà. In prigione entra in contatto con altri attivisti e cristiani imparando a conoscere e rispettare le altre religioni. Oltre a questi, un'altra figura essenziale nella formazione del carattere di Khan, Gandhi. Il Mahatma, che incontrerà nel 1928, sarà infatti per lui maestro di tolleranza e pazienza. I due leader collaboreranno strettamente
1: a lungo. In questo periodo fonda il Kit Magar, anche conosciuto come Camicie Rosse, un movimento a base Pashtun che, mediante la non violenza, mira ad ottenere l'indipendenza per il paese, un'idea straordinaria per il contesto in cui viene promossa. Nella regione della frontiera, la repressione diventa più intensa e brutale, come documentato da una commissione del congresso. Khan, alla guida del suo esercito di camicie rosse, intensifica l'azione di educazione e organizzazione nei villaggi, ma viene arrestato dagli inglesi e condannato a tre anni di carcere. Sconcertati
0: dalla pratica della non violenza, gli inglesi tentano di spingerli alla reazione violenta, attraverso provocazioni fisiche e umilianti, anche nel villaggio di Khan, al quale i servi di Dio resistono però stoicamente. Ricordiamo in particolare il massacro di Kistakwani, il bazar di Peshawar, avvenuto il 23 aprile 1930. Gli inglesi aprono fuoco sul gruppo di Kudai Khitmatgar radunati lì, ma loro non rispondono al fuoco con il fuoco, anzi... Tenendo fede ai loro principi, rimangono impassibili sotto i colpi dei militari.
1: La popolazione si aggrega progressivamente al movimento, la resistenza rimane non violenta. Alla fine di settembre l'esercito pacifico arriva a contare 80.000 volontari, tra uomini e donne. Dopo anni di resistenza non violenta, i Patan ottengono la parità politica della loro regione con il resto dell'India, prima rifiutata dall'impero britannico. Nel gennaio del 1937, durante le prime elezioni dei consigli legislativi, il fratello Saheb viene eletto primo ministro della frontiera e revoca il bando inflitto da Khan, che sarà accolto con immenso affetto dal popolo. La lotta non violenta dei Patan ha permesso loro di ottenere un parziale autogoverno.
0: Gandhi visita tutta la regione insieme a Khan. Questi riconosce che la collera dei Patan era solo repressa ed è turbato dalle numerose rivalità fra tribù e famiglie. Ora ritiene necessario impiegare i volontari nel programma costruttivo, la non violenza positiva, filare e tessere, l'igiene l'educazione di base, introdurre l'indostano come lingua nazionale al fine di unificare il popolo. Khan lavora a stretto contatto con Gandhi fino all'agosto del 1947, anno della partition, che porta alla creazione di un nuovo stato musulmano dopo i contrasti tra il congresso e la lega musulmana. Un referendum nella frontiera sottopone il popolo ad una scelta. Appartenere al Pakistan o all'India? Khan, per evitare violenze e divisioni tra i villaggi per le generazioni a venire, consigliò ai Qudai Kitmatgar di astenersi e la regione divenne parte del Pakistan. Questi dunque assicurano la loro realtà al nuovo Stato. In seguito, Khan continua la sua campagna da attivista fino alla morte il 20 gennaio 1988 a Peshawar
1: Cede la sua terra ai figli, diventando un, faher, un senza terra, senza diritto di voto nella girga. Rimane per loro un riferimento spirituale. Gira instancabile per i villaggi, per educare gli analfabeti. Avversato da inglesi, mulla, can ricchi contrari alle riforme. Due volte rischia di essere ucciso. Percorre fino a 40 km al giorno. Appena arrivato in un villaggio pulisce la moschea, incontra i poveri e ripete. Abbiamo due obiettivi. Liberare il paese, nutrire gli affamati e vestire gli innudi. Insegna l'igiene, la forza e il disinteresse, ricorda le donne la loro parità coranica con gli uomini.
2: TREE-
0: Shah Khan trova proprio nella sua fede islamica l'ispirazione alla non-violenza. Il giovane Gaffar impara da suo padre Beram Khan lo spirito del perdono, estremamente importante in una società che conta come principio tradizionale la vendetta. Gaffar, per servire ed aiutare il popolo, sceglie la strada di una riforma sociale educativa. Alla sessione del congresso del 1920 comprende che la lotta non-violenta è la strada giusta nella lotta per la libertà e che il governo inglese trae vantaggio dal mettere i patani gli uni contro gli altri. Capisce che la violenza della gente è soprattutto frutto di una diffusa ignoranza, quindi si assume il compito di educare, illuminare e ispirare la popolazione. Si impegna ad insegnare ai patan che il vero coraggio sta nell'essere leali ed uniti. È consapevole che la non-violenza non può essere importata, ma può crescere solo all'interno di una società istruita ed umana. Se i patan sono in grado di comprendere la non-violenza, anche popolazioni soggette alla cultura mafiosa, ma non prive di umanità, potranno capirla e viverla.
1: Come Gandhi, anche Abdul Ghaffar valorizza molto il ruolo attivo delle donne nel movimento. Fonda una rivista, in lingua pactu, che discute di igiene, temi sociali, diritti delle donne e dignità del popolo patan, come voce musulmana della tolleranza che è stato un esempio del coraggio necessario a promuovere un ideale non violento insieme ai suoi seguaci. In un tempo, come il nostro, in cui si tende ad associare il mondo musulmano alla violenza, è bello sapere che ci siano state persone che ci hanno aperto all'idea che l'Islam possa essere in armonia con la non violenza. Ma è bene ricordare che Abdul Ghaffar Khan non fu l'unico musulmano ad esplorare un'applicazione della non violenza nella politica e nella società. La mia
0: religione è verità, amore e servizio a Dio, all'umanità. Ogni religione nata su questo mondo porta con sé un messaggio di amore e fratellanza. Tutti coloro che sono indifferenti al benessere dei loro compagni, dai cuori freddi e vuoti, senza alcuna traccia di amore, loro non conoscono il vero significato di religione.
1: A soli vent'anni Gandhi mostra il suo spirito altruista e capo arbio, fondando una scuola islamica nel suo villaggio natale, andando contro ai mullah tradizionalisti dell'impero inglese, che nel giro di alcuni mesi farà chiudere l'istituto. Al suo ritorno a casa dal carcere viene accolto dal popolo al pari di un santo, tanto da essere chiamato il Gandhi della frontiera, e viene insignito il titolo di Basha, capo, leader. Lui però è estremamente contrario da entrambi. Non si ritiene al pari di Gandhi, non vuole che il suo nome venga accostato a quello del Matam. E soprattutto non si ritiene un re. Lui è un servo del popolo. Bacha Khan è stato definito uno dei 26 uomini che hanno cambiato il mondo ed è tutt'ora oggetto di diverse biografie di diversi scrittori di ogni nazionalità. A lui è inoltre dedicato un mercato nel Karol Bag di Nuova Delhi il mondo di oggi sta viaggiando in una strana direzione vedete il mondo va incontro alla distruzione e alla violenza specializzati nel creare odio e paura tra le persone io credo nella non violenza senza la quale non potremo raggiungere né pace né tranquillità la non violenza rappresenta un rimedio universale a tutti i mali che ci circondano perché amore e risveglia il coraggio nelle persone Perciò dedico tutte le mie energie alla creazione di una società che si basi sui principi di verità e pace. Se volete conoscere quanto civile è la vostra cultura, vi basterà osservare come le donne vengono trattate.
0: Durante un referendum, Khan chiese l'unione delle terre dei Pashtun Patan in un unico Pashtunistan o Patanistan indipendente. Ma per questo viene accusato di tradimento e condannato a più di dieci anni di prigionia. Tra il 1948 e il 1956 continua la sua campagna attivista, durante la quale viene arrestato numerose volte. Nel 1964 vola nel Regno Unito a causa della sua salute precaria. Morirà, dopo essersi lentamente allontanato dalla politica, il 20 gennaio 1988, alla veneranda età di 97 anni.
1: Vi fornirà un'arma tanto potente che né la polizia né l'esercito riusciranno ad affrontare e combattere. È l'arma del profeta, ma voi non ne siete a conoscenza. Quest'arma è formata da pazienza e giustizia, e nessun potere terreno può fermarla.
0: Da Stefania e da Maria. È tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento.
1: Radio Memorie, un programma di ACLI Trentine, Associazione 46esimo Parallelo, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Studio d'Arte Andromeda, USPID, Samba Radio e Radio Trentino in Blu. Con il sostegno degli uffici politiche giovanili del Comune e della Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Caritro e CSV Non Profit Network.